0: 本日のテーマはですね、カラカラと三世紀の危機っていうテーマでお話ししていきたいなというふうに思います。はい。で、今回話すことのざっくり概要みたいなところを最初にお話しさせてもらうと、前回ローマ帝国水防止でお話しした第一弾、セプティミウス・セベルスという皇帝が亡くなりましたよね、と。うん。で、その時の遺言が、心を合わせよう、兵士を飛ませよう、僕は無視せよ、だったので、はいはい。で、その息子であるカラカラは、割とそれに忠実にね、兵士のことを優遇するっていう政策を取るんだけれども、このカラカラがアントニヌス直令っていう直令を発布するんですよ。おこれが何か言うと、ローマの市民権って今まで一般解放はされてなかったのね。はいはいはい。例えばローマ市民権を持っている、なんていうの、まあ、社会的地位が上位の層と、層ではない階層みたいな感じで、まあ、分かれてたんだよ。おうん。それを一般解放するっていう、要は全員ローマ市民ですっていう法律を発布するのね。でなんか良さそうな気がするんだけれども、完全に恨みに出るんですよ、うんで。これがローマ帝国水防の具体的な一歩目を踏み抜いてしまっていると俺は思ってるんだけれども、こ、はいはい、ういう、ま、法律を発布した後にカラカラはね、ま、この時代の常で軍団兵によって殺されてしまいますと、うんで。カラカラの後を継いだ皇帝もサクッと殺されてしまいますと。<笑>また。で、その後を継いだのが、まあ、オカマの皇帝がね、後を継ぐんだけれども、この人物もサクッと殺されてしまいますと。はいはい。いうところまでをお話ししていこうかなというふうに思います。今回は、えっと、3人ぐらい亡くなると。皇帝が。3人亡くなる。なるほど。カラカラとカラカラの後と、まあ、オカマ皇帝の3人が亡くなる。おただ、今回大事なのは、このアントニンス直例が結構大事なのね。へへなんだったらもうこれだけで20分ぐらい使ってもいいかなと思ったんだけれども、さすがに興味ないでしょ、そこまでと思って。まあね、割と端折り目に行くんだけれども、うん、しっかり概要は理解してもらえるぐらいの、まあ、細かさでは話そうかなというふうに思っている。はい。そのアントニヌス直例を出すカラカラのところからね、お話ししていこうと思うんだけれども、まあ、父が皇帝であることから世襲で定位につくまでこのカラカラという人物は、うん、当時23歳という、まあ割と若めだったんだよね。確かに若いね。定位についたときは、ゲタというのは弟と一緒に定位の座についたんだけれども、まあ、カラカラからすると、このゲタっていうのは、割とね、なんていうの、嫌いだったんだよね、一言で言うと
1: 。えー
0: 、ただ、それも結構生理的に嫌いっていうレベルだったっぽくて、ほんほんカラカラは結構野心に満ちた状態で、アグレッシブな皇帝だったんだけれども、ゆえに理想とする人物はアレキサンダー大王ですみたいな、う野心ゴリゴリの人物ね、なんとなくイメージついてきたと思うんだけど、うん、そうだね。対するゲタは、消極的で物静かだったんだって。で、かつ能力もそんななかったと。はいはい。で、多分カラカラね、見てるとイライラしてきたんだよね、この人。いや、多分そうだろうね。それで、弟が自分の暗殺を企てているって言って、逆に殺しちゃうんだって。事実は、企ててないのに、そういう、まあ、捏造して殺したってこと。そう、ね。こんな物静かな人がさ、暗殺とか企てるような類のことをするはずがないだろうと。やっぱ周りも思ったらしいね。うん、う,んうん。で、やっぱりカラカラは、そこは結構強引に押し進めて暗殺を、実施してしまったと。はいはい。で、この弟を殺したのと同時期に発布されたのが、さっき言ったアントニス直令ですね。うん。で、さっきも言った通り、アントニス直令っていうのは、それまでローマ市民権と、ローマ市民権以外の待遇に差を作っていた、このローマ市民権。今で言うと、はいはい、まあなんか国民であることの権利みたいなやつ。はいはいな。あれみたいなイメージだよね。ローマ市民権っていうのは。うん。で、それを、こうローマの領土内にいる全市民に対して解放するっていうのがこのアントニス勅令
1: 。はいはいはい。え
0: 、じゃあ前はローマの中に組み
1: 入れられてたのに市民権を持ってない人がいたってこと全然いたよ。へぇ。思い出した国籍だね。ああ、国籍ね。ああはい。じゃあ、日本にいるのに日本国籍を持つ権利がない人がいたっていうような意味合いってことだよね
0: 。そうそうそう。まさにそんなイメージ。はいはいはい。これがどんな影響があったのかっていうところを見ていきたいんだけれども、具体的にこのローマ市民権っていうのはどんな差をローマ市民とそれ以外に作っていたのかっていうところをまず見ていきたいなと思っていまして。うん。まず分かりやすいところで言うと、賛成権のあるなしですね。はいはい。で次に、あの、法的権利の適用度合いが違っていて、うん。ローマ市民の方がローマ法の保護が手厚い。おお。でもこれも日本からすると結構当然ちゃ当然だよね。まあそうだね。具体的な社会的地位みたいなところも結構違っていて、例えば軍隊の内部のところを見ていくと、ローマ市民だったら軍団兵になれる。うん。で、ローマ市民じゃなかったら補助兵としての扱いしか受けられない。つまり、あくまでどこまで行ってもサポーターなんだって。はいはいはい。で、税の仕組みもか違っていて、間接税、売上税だったり、関税みたいなところは、別にローマ市民もローマ市民以外も変わらなかったんだけれども、あの、直接税。あれは、ローマ市民は免除なんだけれども、属州民は収入の 10% を当てなきゃいけなかったと、えー。ただ、ローマ市民が払う税金も存在していて、それが何かで言うと、相続税と奴隷解放税ですね。うん、相続税っていうのは、相続した資産の 5% ほうほうで。奴隷解放税っていうのは、奴隷を解放した時に、その奴隷の価値の 5% を金銭に換算して、え、国家にその額を納めるっていう奴隷解放税えー、そんなのなんだ。そう、そんなのが当時あったらしいんですよ。うん。で、ここがすごい大事なんだけれども、こういう差分を作り出しているローマ市民特権っていうところを得る方法がすごくオープンに開かれてたんだよね。うん。つまり、もうローマ市民以外に生まれたらローマ市民になれないわけじゃなくて、努力、本人の努力次第でローマ市民になれたんだよ。はいはい。具体的にその方法何だったかというと、例えば、医師と教師に関しては、医療と教育に従事するという条件で、市民権は無条件で付与されていたとお。他にも、ローマの兵役に25年間従事すると、ローマ市民権を得ることができたと。この方法で、ローマ市民権を得た人物の子供っていうのは、世襲でローマ市民権所有者にもなれるんだよね。おすごいね。だから、軍に従事するモチベーションっていうところが、結構ここに由来するところはすごく多かったらしいですね。いや、間違いない。誇りと、さらに市民権まで得られると。そうそうそう。素晴らしい。まさにまさに。じゃあこうした今までの仕組みがあった中で、なぜわざわざカラカラはアントニース食令を発布したのかっていうところ。うん。で、ここを推測していきたいんだけれども、多くの歴史家は、おそらく増税政策の一環だろうというふうに評価している。で、実際アントニース食令では、さっき言った相続税と奴隷解放税の税率を一気に 5% から 10% に引き上げてるんだよね。はいはいはい。ただ、おそらくそうではない、ない、少なくともそれだけではないというふうに言われているのが、もう冒頭の方でカラカラってアレキサンダー大王に憧れていたって言ったじゃん。うん。全シリーズがアレキサンダー大王だったので、ちょっと質問させてもらうとう、アレキサンダー大王って最終的に何目指した最終的になんか、ギリシャ世界の
1: 、このペリシア帝国とか含めた領土全てを、なんか、はい、まとめて支配すること、プラス、なんかそこに関わるあれでしょ。はいはいはい民族の融和政策
0: 。おー、もうね、95点ぐらいの正解。あ、あり日本語がちょっとおかしかったぐらい。<笑><笑>それは許してくれ。今、アドリブで頑張って答えた。いいそうね。言い直すと、ギリシアと中央アジアの帝国を統一した大帝国を建設して、でそこにいる民族を融和しようっていうのが、アレヒサンダーのビジョンだったよね。うん。で、カラカラはこれに憧れていたわけだったので、うんはいはい、カラカラも中央アジアの国とローマを統一する目論みを企んでいて、うん、その第一弾としてローマ市民権の解放に踏み切ったのではないかっていう仮説もある。こっちの方がね、結構しっくりくるなと思っている、うんで。その結果がじゃあどうだったのかと。まず税収の方から見ていくと、これで税収は増えたのか。もう完全にノーですね。むしろ減ったらしい。ノ,ノーの。あ、まあま、でもさ、その、属
1: 州以外からの直接税 10% っていうところが要はなくなったわけでしょ、これで。そう。で、そこを補填するぐらいの、この相続税と奴隷解放税を取れたかってところが一番重要じゃん、多分。そうだね。でも多分、属州の方が
0: 人数多そうだし、うんうん。なんか、脳な気がするよね。でも、それだけだったら多分ね、計算で出せたんだよ。うん。あとね、ローマ市民権を持っていると、付ける職業、つけない職業とかもあったらしくて。はいはいはい。で、ローマ市民権を持っていたら、つける職業っていうところの給与がね、やっぱ高かったらしいんだよね。給与水準が上がっちゃったんだよ。はいはいはい。それも結構大きかったらしい。なるほど。実際、アントニース直来が発布されて以降は、もう税収を賄うための臨時税とかも、たびたび求められるようになったと。うん。で、しかも何よりカラカラの期待を裏切ったのが、ローマ市民になっても、旧非ローマ市民ですね。うん。が、一向に帝国を背負う危害を見せなかったことだと。まあ、そうだよな。さらに言ってしまうと、今度はね、ローマ市民の内部での差別が生まれてきたんだよね。まあ、なんとなくイメージつくかなと思うんだけど、まあ、例えば解放奴隷っていう、おそらく社会的身分が低いであろうと推測されるような人たちのことを例にとると、アントニヌス直令以前に関しては、努力してローマ市民権を取得すれば認められるし、かつ非ローマ市民よりも高い地位を得ることができたと。うん。なので、生まれが、例えば解放奴隷っていう低い身分だったとしても、自分の努力次第で社会的地位を向上することができたんだよね。まあそうだね。ただ、それがアントニス・チョレ以降どうなったかというと、解放奴隷の家に生まれたというだけで、うみんなローマ市民なので、うん、努力で何とかするっていう目標も持てなくてあ、結局死ぬまで社会的地位が低い身分に甘んじるっていうことが強制されてしまったと。うんうん、このアントニス直例・チョレその評価を引用させてほしいんだけれども、カラカラによってローマ市民権は長く維持してきたその魅力を失ったのである。魅力を感じなくなれば、市民権に付随する義務感も責任感も感じなくなる。そしてそれは、多民族、多文化、多宗教の帝国ローマが当たっていた基盤に亀裂を生じさせることにつながったというふうに評価されてますね。もう本当に踏んだり蹴ったりだよね。うん。で、これはね、結構強烈な、やっぱアンティス・ドゥルってすごい強烈なんだよね、ローマ市からすると。はいはいはい。なので、まあ、ここまでくどくど言ってきたんだけれども、さらにくどくどね、俺の補足っていうところを付け加えさせてほしいなというふうに思っていて、これあくまでここから先は俺の考察になるんだけれども、うん、これはね、ローマ人が世界帝国にまで発展した理由を皇帝自らの手で既存したと言っても過言ではないなというふうに思っていて、うん、前提として、ローマ人は非常に公共心が強い民族なんだよ。はいはい。例えば具体例でどういう公共心が強さを、公共心の強さを見せたエピソードがあったかで言うと、もう第一次ポエニ戦役。なんで、枯れたことの戦争の時ですね、はい。うん。で、ローマ側の国家財政が突きかけて、もう負けかけた時とかあったんだよね。で、その時にローマの富裕層が何をやったかで言うと、自分の身銭を切って、戦費を補充するってエピソードを残してるのね。すごいね。で、しかもね、これちょっと戦費を補充したとかじゃなくて、もう船を何十隻何百隻って補填するようなぐらいの額だったらしいから、もう相当な額出してんだよね。うん。他にもローマってインフラストラクチャーの父みたいな評判のされ方をするんだけれども、この、まあ、ローマって実際、すごい高い移水準のインフラストラクチャーをすっごい残してるの、ね、いっぱい、うん。これらのインフラストラクチャーは少なくない確率で、ローマが出世した人からの寄付で賄われてるんだよ。これね、すごいなと思うのが、ローマでは成功者がその身銭を切ってローマの公共事業に無償で貢献するっていうもう習慣でこういうのがあったのね。すごいね。いや、もうみんなこれやってんだよ。みんなだよ。いやそれは確かロー
1: マに対しての貴族意識というかなんか、やっぱ誇りというかね、ローマはこれぐらいあってほしいみたいな,なた、ね。そうそうそう。みんなあっまり、まさにそんな
0: 感じでしかも極めつけは、まあ、たびたび出てくる元老院っていうさ、ローマのエリート会議いてるじゃん。ああ、あったね。あれね、お金もらってないからね、元老院で。そうなんだ。そう。国政の仕事をしていないボランティアの集団なんだよ、あれって実は。えぇ、ー。すごくないそれは知らんかった。で、カラカラのアントニエス直霊は、こうしたローマが伝統的に持っていた公共心を失わせるきっかけを作っちゃったんだよね。うん。もうローマがさ、ここまで公共事業に投資するっていうのは、公共心があるからで、なぜ公共心があるかで言うと、やっぱローマに帰属していることに対して誇りを持っていることで。うん。で、その誇りは、やっぱローマ市民権という形で可視化されていたわけなんだけれども、それがみんなにハップされてしまう、付与されてしまうことによって、魅力が失って、ってことは、つまり、公共心を発揮する理由っていうところもなくなってきたよねって話、ね、まあ、そうだね。これはもう、カラカラするからするとさ、踏んだり蹴ったりじゃないいや、全部裏目に出てるやん。だって。全部裏目に出てる、マジで。<笑>でも話をこっちのカラカラに戻すんだけれども、まあ、ここまでいろいろ話してきたんだけれども、短期的に影響が出やすいのは、とはいえ、ね、税収の悪化だと思うと。まあ、そうだね。しかも、カラカラの父親は、兵士への支配を増額していたので、軍団兵に対して支払う給料が増えていたんだよね。はいはい。で、これに加えて、全員をローマ市民にしたことによって、軍団全員が補助兵じゃなくて、軍団兵になっちゃったんだよね。
1: ああ、そっか
0: 。で、当然補助兵よりも軍団兵の方が給料が高いので、はいはい。軍事費が大幅に増額するんですよ。はいはい、<笑>おもうここまで来るとさ、国家の財政もう火の車でしょ。いや、最悪じゃん。で、カラカラからすると、自分の主導した政策、ことごとく失策に終わっていて、で、かつ、そもそも弟を殺して、元老院からの評判がすこぶる悪かったらしいので、う首、ん、都ローマに居づらくなっちゃって、巡行と称して、ローマの防衛戦の最前線に出向いたと。はいはい。で、カラカラはね、戦いの才能には恵まれていたらしくて、兵士への優遇策によって、まず兵士から人気があったと。なん、チヤホヤされましたと。まあそうだね、給料上げてくれてるわけだもんね、兵士からすれば。そうそうそう。皇帝としての自尊心も取り戻していったらしいんだけれども、結局は戦線にいる兵士に殺されてしまうと。で、なんで殺されてしまったかというと、きっかけはね、不祥事を起こした兵士をカラカラが叱責したことだったんだって。はいはい。で、この叱責が不当に重かったらしくて、それに切れた兵士が自分の上司である、こ次の皇帝であるマクリヌスって人なんだけれども、マクリヌスに、ちょっとあいつにこんなこと言われたんですけど、みたいな感じで不満を訴えたのね。うほう。で、不満を訴えただけじゃなくて、あなたがその気なら、我々兵士はカラカラではなく、あなたを皇帝に擁立しますよっていう風に付け加えたんだって。やべえな。不穏な匂いしかしないじゃん。あちょっとやばい匂いする。で、神殿で祈るために武装を解除して、一人になったカラカラは、そのタイミングで兵士に刺されて殺されたと。うん。ちなみにこれは諸説あって、トイレでズボンを下ろした瞬間に殺されたっていう説もある。ははは。だとしたらちょっと無念すぎるよね。いやーなんかさ、前回もさ、うん、お風呂入ってる時に殺されちゃった人いたじゃ
1: ん。いたいた。いまじ。なんか、かわいそすぎ水回り危ないね、危ないね、ちょ
0: っと。<笑>気をつけた方がいいな。気をつけ、いやお前は別に気をつけなくていいよ<笑>い。い
1: や、まあそうだけど。
0: <笑>まあね、あの、皇帝が風呂かトイレに行ったらちょっと危ないということを覚えておいていただけると嬉しいね。そ
1: うだね、怖いな
0: でもそうして皇帝になったマクリンですなんだけれども、うん、この人もね、結局1年で殺されるんだよ。<笑>で、まあ、理由はね、あの、弱腰外交ですね。まあ、カラカラに話を戻して、カラカラが主導していた戦争は、中央アジアの大国であるパルティアっていう国。これ世界史の教科書に載ってる国なんだけれども、うん、このパルティアと戦争してたんだけれども、もう戦線で皇帝になったわけじゃん、マクリヌスはね。ああ、そうだね。で、早く首都ローマに帰って、元老院からの指示を確立して、自分の定義を確かなものにしたかったらしいんだよね。間違いない。なんで、パルティアと、休戦協定を急いで結んだんだけれども、うん。その休戦協定がもうパルティアの要求をそのまま鵜呑みにした、めちゃくちゃローマに不利な条件で結んじゃうんだよね。ああ。もう賠償金がすべてこっちが払いますと。うんうんで。メソポタミア地方のローマ支配下の都市も全部パルティアに渡しちゃいますと。おでこの弱押し外交が兵士から極めて不評で。はいはい。そこに目をつけたのがマクリネスの妻の妹。ええー。ちょっとや,ややこしいけど。ややこしいね。うん。まあ、自分のいとこかなになるのかなで、この女は、自分の息子を定位につけるために、兵士マクリンヌスへの不満を焚きつけて暗殺を主導したと。おで、マクリンヌスが殺された後、こう自分の息子であるエラガバルスを定位につけたのであると。はいはい。あ、じゃあ妻の妹のこの作戦は一応成功したわけだ。がっつり成功したんだけど。はいはい。ただ最終的に失敗に終わってしまうのは、このエラガバルスがですね、ネロを超えるんじゃないかっていうぐらいの悪手なんですよ。やばいな。もうね、ガチこの人すごい悪手だなと俺は思った。うん。だ一個擁護できるのは、この人はね、時代の被害者と言えなくもないなと思ったのが、はい、はい。おそらくなんだけど、この人はね、多分性同一障害だと思う。ああ。だから男の体で生まれてしまったんだけど、もう中身は女の子っていう人だっというタイプかな、はい。なんでちょっとかわいそうかなと思ったりもするんだけども、うん、時代が時代なので、で、かつ、14歳で皇帝の座についてしまったのでうわ、その行動は悪帝として見られることしかなかったという、ちょっと悲しい人ですね。うんうん、でこのエラガバルスは東方なんで、中央アジアのあたりなので、多分ね、ゾロアスター教の司祭になるための教育を受けた人で、はいはい、でそれが結構がっつり色濃く出たのがローマの人に登場したシーン、うん。これそのまま引用させてもらうと、紫の記念は禁止で抜い取られ、真珠の首飾りとエメラルドの腕輪をつけ、頭には宝石を散りばめた黄金缶を被っていた。唇には紅が塗られ、眉は墨で描かれていた。ノーマ人の目からすれば、これは全く女の装いであったと。おでこの皇帝はですね、同性愛の噂が絶えない皇帝でもありまして。はいはい。例えばこういう噂が流れるんですよ。皇、う、帝、ん、は使いを出して、巨根の男を探させている<笑>。これ笑っていいのかな<笑>いやまあ、どうなんやらちょっと、今だと笑える。うんうういい今だと笑えるか。で、かつ、まあ、皇帝自身、不死棚の女と噂されることを転んだらしい。で、実際に自分の体に女性の性器を作ってくれた者には、謝礼を弾むとまで言ったらしいと。すげえな、なんか。もう振り切ってるよね。しかも、この皇帝の気候はこれだけにとどまらずなんでし、信仰してる神様がさ、いわゆるローマの信仰じゃなくて、ただゾロアスター教の方の神様を信仰しているから。はいはい。それを敬うための巨大な信念を立てさせて、毎日大量の羊を犠牲に捧げ、皇帝であるエラガバルスは女装をして、その近くで迷いを取っていたと。うん。まあ当然反乱と暴動が相次ぎまして。まあそうだよね。で、便所に逃げ込んだところで殺されると。おい、またじゃねえかよ、やべえぞ。<笑>そう。すごい、すごいフラグ回収が早かった、ね。<笑><笑>で、その時に母ともとも遺体は首を跳ねられましたと。ええー。で、裸にされ、町中を引き回され、テベル川に投げ込まれたと。うんで、まあ、今回はここまでなんだけれども、次はエラカバレスの弟であるアレクサンデル・セベレスという人物についてお話していこうかなと思っていて。うん、で、まあ、次回お話しする内容を先に言わせてもらうと、アレクサンデル・セベレスが亡くなってからの50年間が、あの、軍人皇帝時代ですね。はいはい、聞いたことあるですね。カオス・オブ・カオスの事件。<笑>ちょっとお話ししていこうかなというふうに思いますので、どうでしたここまで聞いてみて
1: 。いや、もうちょっと、一
0: 気に、滅亡に
1: 近づいいてるというかさなんかカオスだよね、もう、だいぶ。ここら辺からやばくなって、多分軍人皇帝時代で、なんかよりカオスになって、うん。っていう感じだと思うんだけど、流れ的だよね。いや、まさにまさに。いや、確かに結構、やばいけ
0: ど、やっぱアントニス直令を出したのが、確かにここからにつながってくるよね。だね俺、アントニス直令さえ出してなければ、これね、この後にいい工程が続けば戻ってたんじゃないか説もまだあると思ってるんだよね。いや、俺ももう、ちょっとギリ耐えたっていうの
1: はあると思うけど、そのギリギリのラインを、これによって超えてしまったというか
0: 、うん、のとこ見えそう、抜いちゃってるから。うん。で、しかもさ、ローマ市民権を付与するみたいな何かを与える系の政策の難しいところってさ、奪うことってできないんだよね。そうだね。やっぱりやめたらできないんだよね。確かに確かに。もうアテネとかもこれで滅んでるからさ。ああ。これから、具体的にこれから転がり落ちていっちゃうローマっていうところを、皆さん辛抱強くね、悲しい気持ちにならずに、聞いていただければなというふうに思います。お願いします。やっぱちょっと悲しい気持ちも味わってほしいな。俺読んでるときすごい悲しくなったもん、これま。まあそれもね、歴史の一つの側面なんで。うん、楽しみ方の一個ではあるよね。うん。まあ、ということで今回はそんなところかな
1: 。はい。じゃということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録や Podcast の評価、フォローの方をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。